0: Bienvenidos un día más al podcast Actualizados, el podcast de la ilusión por los videojuegos. Sabemos lo que pasa, somos conscientes. Somos conscientes de que no hemos hecho un puto podcast en un año. Sí, es verdad. Pero nos queremos redimir. Y para eso, para acompañarme en esta redención, vuelvo a tener aquí a mi amigo Chuy. ¿Qué tal estás? Hola, hola, buenas noches. Eh, ¿Qué tal? No
1: me lo puedo creer que estemos aquí de nuevo. Somos asquerosos, probablemente las peores personas que, que existen, pero aquí hemos vuelto. O sea, nosotros somos un poco el padre que se va a por tabaco, que en algún momento va a volver. Y efectivamente, pues vamos a volver, pero cambiando las cositas. O sea, esto no va a ser igual, obviamente. De hecho, es que va a ser completamente distinto, ¿no?
0: A ver, ya sabéis que a nosotros nos gusta esto de ir haciendo cambios un poco extraños. Que no nos gusta... Son muy... Ah. Necesitamos hacer muchos cambios todo el rato, constantemente. Cambios. Somos muy progresistas. ¿verdad? Claro, no podemos estarnos quietos. Y por eso... por eso, eh, Pues lo que vamos a hacer... Aparte también condicionados por las nuevas mmm, cosas que estamos haciendo tenemos menos tiempo, tenemos distintas cosas que hacer, tal, pues vamos a hacer un nuevo modelo, ¿en qué va a consistir? la idea principal que ya se verá cómo se irá desarrollando de esta segunda temporada más o menos es hacer podcast más cortos que estén centrados pues o solo en noticias, o solo en un juego, o en discusiones, por ejemplo el de hoy va a ser de una discusión que tuvimos el otro día que queremos compartir grabar y discutir bien entonces, esta es la idea, pocas de media hora, una hora, que sean rápidos, que sean más de discutir y más de reflexión, porque hemos llegado a la conclusión de que análisis tenéis un montón en distintas páginas web, muchísimos mejores que lo que nosotros podemos hacer y justamente por eso tenemos que aportar la reflexión, que creo que es lo que más os puede servir a vosotros como oyentes y lo que más nos ayuda a nosotros en esto del periodismo de videojuegos. Pero bueno, vamos al tema, yo creo, yo creo que ya vale. no hace falta más explicaciones de viendo. Bueno, sí que voy a comentar una novedad, y es que ahora los episodios van a tener título, ¿ok? Un título que a mí me salga de los cojones, verdad, porque ya sabéis que el choque no hace nada. Bueno, y, eso es una broma, eh, eso es mentira. Porque eh, es necesario. en los
1: últimos programas era todo yo, ¿eh?
0: una vergüenza absoluta de este comentario y nos tenemos que caracterizar. Esto es como el flaco y el gordo. En plan... Bueno, pero tiene ya está bueno hecho. Temo, que haber un y malo. Tenemos que poner roles. Y yo soy el que hace todo y tú el que no haces nada. Ahora sí. O sea,
1: en este, en este momento vas a hacer todo. Tú eso es así. Pero oye, hay que admitir que los
0: anteriores los hacía yo. Bueno. <risa> <risa> bueno. <risa> dejamos ahí. Al final la se pasa de otra cosa. Sí, al final nos vamos a operar, Ya verás. Eh, la discusión es, vaya, centrémonos, ya está, cambiamos el modo. El otro día, un buen día por la noche, una de estas noches largas, eh, ¿Sí? nos dio por discutir sobre Red Dead Redemption. Y es que yo me lo he vuelto a pasar, me lo he rejugado entero, y yo defendía que era el mejor guión que se había hecho hasta la fecha. Y Churi, pues obviamente, decía que no. Por una vez estábamos en desacuerdo, o sea que pocas veces pasa. Pero todo acabó sucediendo en una especie de debate sobre el guión del videojuego y yo creo que más o menos podríamos decir que se mmm, guió hacia qué hace especial a los videojuegos. Entonces hoy la bastante conversación
1: bastante. va a empezar
0: sobre el guión de los videojuegos. Me gustaría dar algunos ejemplos que se nos vayan ocurriendo tampoco quiero que sea muy preparado sobre buenos ejemplos de guiones dentro de los videojuegos y luego decir por qué se hace porque son especiales Ajá. y qué es lo que hace especial el guion de los videojuegos la esencia más narrativa que tiene esto entonces vamos a meter un poco de musiquita no sé cómo lo voy a hacer ¿vale? <risa> ahora me vuelvo a encargar yo de editar los podcasts <risa> Yo he pensado meter música. Entonces, de bienvenidos música. a este capítulo 1 de la segunda temporada. Viejos, amigos, nuevos. Referencia a una de las misiones del final de Red Dead Redemption. Una de las misiones que yo creo que son más importantes y que, por cierto, de Yo no quiero ir a spoilers, porque vamos a hablar un montón de raras. Pero básicamente, claro. la conversación empezó con Red Dead Redemption y por eso quería meter este pequeño guiño, ¿no? A este, a este título Vale, entonces Empezamos No vamos a discutir sobre si Red de Redemption Tiene el mejor guión, aunque sí que lo tiene Pero me gustaría Chugi, Que empezases Tú eh, Diciendo Qué es lo que tendría que tener Un guión de videojuegos Qué es lo que piensas que tendría que tener
1: Vale, ok Vale, efectivamente, el videojuego, como todos sabemos, eh, ya ha llegado un momento que el videojuego ya tiene su propio lenguaje como el cine en su momento. Entonces, yo lo he estado pensando y realmente en esto hay como una especie de escalera, ¿vale? Todo empezó con la literatura, luego, bueno, esto es una cosa súper general, pero bueno, luego en el cine en el cine está eh, introducido también el lenguaje de, de la literatura dentro, y en el lenguaje de los videojuegos también está el lenguaje del cine pero obviamente el videojuego tiene algo más que el lenguaje cinematográfico, ¿vale? porque o sea, también llega un poco tarde, el lenguaje del, del cine al videojuego, entrego, pues, un poco de cuando Kojima hizo Metal Gear y, y tal entonces un videojuego no puede simplemente hacer un guión de película porque estaríamos ante eso, una película y no un videojuego en el videojuego lo que entra obviamente es la jugabilidad que esto es de lo que estábamos hablando en la anterior con discusión que tuvimos el otro día de que obviamente un videojuego tiene que tener la jugabilidad inmersa en el guión. y que todo sea como una especie de unión perfecta entonces un videojuego tiene que contar una historia como cualquier otro medio de arte pero el videojuego tiene esa cosa específica de la jugabilidad y tiene que unir esas dos cosas jugabilidad y guión para crear un juego eh, perfecto en cuanto a la narrativa
0: vale estoy de acuerdo en plan, eso lo dije yo. <ríe> eso fue más o menos lo que, la conclusión a la que claro. llegué yo. De, que de frente estuvimos de acuerdo. De las cosas que estuvimos de acuerdo. Que el guión del videojuego es necesariamente distinto al del cine. Porque incluye cosas que el cine no puede. ¿no? Mencionábamos, igual que el cine, Exacto. añade a los guiones de un libro, ¿no? Eh, los planos, cómo se va a contar. Uh -huh el videojuego también añade nuevas formas de cómo se va a contar. Creo que es una, un cúmulo de añadidos, ¿no? Que si es verdad, Cabras, que si el, el guión puede ser el mismo, tanto en literatura, como en cine, como en videojuegos, la forma en la que se aplica ese guión, no. Pues, la duda que, sobre todo, tenía, y que estuvimos dando vueltas sobre esto, es... Sobre todo, ¿qué pesa más eh, en una obra artística? Sobre todo en el cine y los videojuegos, en el mundo audiovisual. Si el propio guión, si la propia historia o eh, todo lo que la rodea, es decir, la narratividad de esa historia. Empiezo yo y luego oh, Chuy que rebata o que opine. Yo creo que esto okay. diferencia al cine y a los videojuegos. Me refiero. El cine tiene un guión que transmite una serie de valores, de ideas. Y eh, ese guión modifica de cierta forma eh, las imágenes que van a aparecer en pantalla y cómo van a aparecer. Yo veo que las imágenes pueden dar un añadido al propio guión, a la propia historia, pero que quedan como, ¿cómo decirlo?, quedan subyugadas al propio guión. Sin embargo, en los videojuegos, al ser algo casi mecánico, que necesita de la jugabilidad, el guión se eh, subyuga a, a la jugabilidad. Y esto quizá ahora puede parecer un poco más confuso, porque ahora los videojuegos han alcanzado una tecnología, la verdad es que es increíble, la evolución de este mundo es increíble. Pero lo podemos ver con los videojuegos de antes, que eran más sencillos, que eran más limitados, y que sin embargo no tienen un guión o una narratividad peor. Vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy clásico, eh, Super Mario Bros. Super Mario Bros. tiene muy pocos diálogos. Es decir, los diálogos que tiene son pues, los de los champiñones con la princesa. Sin embargo, a través de cómo se juega, ya te está contando una cosa. Te está hablando de un mundo, de una serie de reglas que se imponen al jugador. En plan, los movimientos que tú puedes hacer en el juego, te van contando una serie de cosas. Que es el guión en sí. Es decir, el juego te cuenta ideas que una película, por ejemplo, a lo mejor te contaría con una escena, ¿sabes? Entonces, para mí, la jugabilidad es más importante en un videojuego que el guión. De hecho, el guión, aunque se haga antes, acaba mmm, por debajo de la jugabilidad, de lo que podemos y lo que no podemos hacer. ¿Tú qué piensas?
1: Uh, Esto es interesante. Pero, o sea, yo lo que creo que estás diciendo es que en una película todo básicamente va al guión. Es decir, sí. el guión es como lo top. Y en el videojuego no. O sea, en el videojuego es como que el, el guión se está rebajando al, mm. a la jugabilidad. Quizás no pues rebaja lo que decir, ¿no?
0: Sí. no quiero decir como que se rebaje, como que a lo mejor hagas un guión muy bueno que se adapte. Sí, pero como que tiene que...
1: Tiene que darse a él, a la jugabilidad El guión tiene que darse a la jugabilidad Ok, vale, a ver Yo creo Hablando de Qué tiene más importancia Obviamente esto depende Bastante, quiero decir Si tu juego es Meramente eh, Jugabilidad Y entretenimiento, obviamente en el FIFA pues premia la jugabilidad, no, no la narratividad o el guión. O por ejemplo, en Detroit Become Human, el juego es 100% eh, el guión y punto, excepto algún punto de jugabilidad que tiene, efectivamente. Pero para mí un juego, o pues, sea, aunque sea más importante la jugabilidad que el guión, que no sé si estoy muy de acuerdo de eso, para mí depende mucho de lo que quieras hacer y de la historia que quieres contar y cómo la quieres contar. Y realmente no está ninguno por encima del otro. Sí, que se Yo complementan. Creo. Claro, se complementan. O sea, para mí un juego, si tú lo que quieres es hacer un juego que no sea ni un FIFA ni un Deetrofe Human y quieres hacer un The Last of Us o un Red Dead, eh, creo que hay que ponerlas al nivel las dos, jugabilidad y
0: guión. Para mí, creo. Yo no voy a mentir, Vaya. yo he hecho un poco de investigación. Aquí te hecho trampas, porque yo sé que viene esto aquí sin terminar nada. Y yo he investigado, ¿no? Oficina. Sobre este tema. Y te voy a dar una razón o un término que se acuñó, eh, que me parece como un objeto de peso de por qué creo que el guión al final es inferior y el término del que voy a hablar es la disonancia ludonarrativa que así bre brevemente es pues un término acuñado por Clint Hawking que bueno estuvo en LucasArts, Ubisoft ha estado en un montón de sitios y uno de sus libros habló de este término, que significa que a veces la historia y la jugabilidad del juego chocan entre sí y por un ejemplo que yo creo que la verdad es que es bastante gráfico. Que es un charter. Que tú ves a Nathan Drake como alguien inocente. Como alguien que intenta ser un poco más. que intenta ser un poco más cómico, más desenfadado, ¿no? Pero sin embargo, a lo largo de todo el juego, estás matando a un montón de personas. Mm, quizá con The Last of Us pase un poco, esto de que sea, quieras darle sí. un carácter de no mmm, de intentar ser pacifista, pero al final no lo consigues, porque tienes que basar el juego en algo, que sin embargo yo creo que en The Last of Us Part 2 lo hacen bien, es un poco como Kubrick, es como Kubrick Justo claro, la idea del pacifismo la dan con la idea contraria. Eso te lo puedo comprar. Y por lo que decía que Red Dead Redemption mm. es buenísimo en esto, es porque es de los pocos juegos de disparos shooters un poco más violentos que tiene esto muy claro. Porque en el propio juego están constantemente hablando de la cantidad de hombres que el protagonista que John Maston mata, ¿no? Y es una constante, que quizá a mí a veces se me hizo un poco repetitivo ya llegando al final, de que le están echando todo el rato la culpa de has matado a un montón de hombres, mmm, tienes la culpa, tú nunca vas a poder cambiar, y te están justificando todas esas muertes, y como que el protagonista, en vez de hacer como una Azandri que es más picaresco, que es como que no pasa en verdad, hay como algo raro, él los acepta. Y yo es algo que he visto muy pocas veces. ¿Cómo lo es?
1: A ver, el tema de la, de la disonancia ludonarrativa está guapo. Porque además no es solo en el, en el tema de matar. O sea, hay muchos juegos que tienen esa disonancia sin necesidad de que simplemente matas. Efectivamente, tú ves un charter y es que a lo mejor eres literalmente la el asesino más grande de la historia y, uh -huh. y Nazan es como el tío más bajo que has visto nunca y luego ves, en The Last of Us por ejemplo, a mí me gusta cómo lo hace porque The Last of Us no te venden un héroe o ningún, realmente o sea, tú cuando juegas, por ejemplo, en el final de The Last of Us 1 que estás literalmente condenando a la humanidad tú juegas con la mente de decir no estoy haciendo lo correcto uh -huh. son un tremendo cabronazo pero lo tienes que hacer, el juego te está obligando. Entonces realmente como que no, para mí no está como eh, y o por ejemplo ahí en, en los GTA por ejemplo siento muchas disonancias a veces porque o incluso en el Red Dead creo, creo que en el 1 por ejemplo hay alguna porque además es imposible que no haya en un juego a día de hoy. Pero por ejemplo se nota mucho en el Red Dead 1 que creo que es de las cosas que más me chirrían del juego que el juego intenta ser algo muy grande y lo, y lo consigue pero efectivamente el toque GTA o sea hay veces que el juego se distancia de lo que es GTA simplemente un sandbox de caótico y Red Dead es otra cosa pero hay, hay como unos puntos en el Red Dead de GTA que te chirrían por ejemplo el pues el pavo este que no me acuerdo se llamaba que se llamaba Nigel o algo así que te vuelve el juego uh -huh. un poco como muy caótico y muy poco serio para lo que es Red Dead y eso que pues podría ser perfectamente una disfuncionalidad a una narrativa como que te chocan mucho que no pega con el juego
0: fíjate yo que te iba a decir sobre este personaje Debo decir que no es disonante porque es verdad, todo lo que es histórico en Red Dead, de hecho ese personaje está muy bien metido, sobre todo con el final, que se relaciona muy bien y es un personaje que al final da como unos toquecitos muy bonitos, pero sí es verdad que creo que en el Red Dead es más culpa de que no es un juego lineal, es decir, en todo juego que sea totalmente libre va a pasar esto, tan eres un vaquero... Y te puedes poner a disparar... Y empezar a matar policías... Durante horas... Claro... Y dices... No es nada realista... En un juego que lo intenta ser... Y claro... Te lo compro... Igual... Se me acaba... De ocurrir... Lo más discutido del... Segundo de Last of Us... De la parte 2... Es lo de Joel... Que dices... Se ha pasado durante un juego... Desconfiando de todo el mundo... Como muy cerrado... Siempre muy cauteloso. Y de repente es como que se acogen. Se va con la otra gente, con el grupo de Abby. Al final le matan, ¿no? Por esta por un, ponerse allí. En el fondo choca, ¿no? Es algo que hemos, yo he intentado defender. Pero es verdad que choca. Porque creo que ahí se han puesto el guión sobre la jugabilidad. Que yo creo que al final es de lo que va la, esta disonancia, ¿no? De que hay momentos en que la historia te exige una serie de cosas que no cuadran con lo que estás haciendo de normal de lo que va el juego y por eso sí. me parece que en lujos en los que menos chirría es decir, también creo que depende del propio jugador pues yo el primer red de 31 me lo he tomado como muy serio como para hacer las cosas bien y, lo es y yo no veo ninguna disonancia en estas, pero claro también soy consciente de que alguien que no juegue como yo de que vaya un poco más loco, más a los GTA, podríamos decir. Claro, disonancias va a tener todas las que quiera. <ríe> no va a tener ningún sentido. Claro, claro. O sea, un
1: sandbox es como... Entonces, eso que
0: haya sí que lo veo. Pero ahora, avanzando. A fuera de las disonancias, ¿no? Dentro de lo que seguíamos del guión, la importancia del guión. Yo creo que también... Cada vez vamos viendo... Y por eso quizá te puedo comprar la idea de que Red Dead Redemption no tiene el mejor guion Pero porque estamos avanzando en mejores guiones. Que es la idea de que Ajá. cada vez los guiones son más realistas, más complejos. Porque puede haber más cosas. Y porque se ocurren muchas más formas de contar las cosas. Y aquí, cómo no. Tengo que hacer alarde. De lo que es eh, profesión. Y son los juegos indie. En plan, lo que sí que lo veo es en los juegos indie las nuevas formas de contar historias. Entonces, primero piensa tú, di tú lo que piensas sobre esta evolución. Y luego yo tengo un ejemplo que tengo preparado.
1: Vale, vale. A ver, eso está clarísimo. O sea, obviamente, cuando más avanza en un medio evoluciona y efectivamente en el videojuego es que no para de... además es un medio que es que está como... no están haciendo, pero es que prácticamente no para de crecer cada año y se nota en cada juego y, o en cada tres años que hay un juego que te, ha... que te cambia la industria casi o que, o que crea algo nuevo de narrativamente y no estoy hablando solamente porque la tecnología te permite expresar unas emociones concretas porque este, se ve hasta los indies de hecho es que probablemente los juegos con más profundidad son los indies porque tú juegas un indie como el bueno no me acuerdo el nombre pero cualquiera de estos típicos que dicen que es una obra maestra que no tienen nada de tecnología absolutamente eh, Muy grande Pero que con poco Te llegan mucho Más que un Que un de las tofas Perfectamente Entonces Efectivamente el guión Del videojuego Va mejorando cada vez más eh, Tanto los indies Como los triple A eh, Es como que no es que es inevitable que mejore, ¿no? Y, y eso, pues, obviamente, pues se celebra, ¿no? Porque efectivamente cada año va a dar mejores juegos y mejores historias.
0: Vale, pues voy a decir ahora, no tengo un ejemplo, tengo dos. Que además van a reforzar mi, mi idea de que el guión se, al final, se subyuga a la jugabilidad. El primer ejemplo que tengo es Spirit ¿Sabéis? Es un juego que lo analizé además en la primera temporada, que es un juego que me encanta. Y es un juego donde la historia te la van contando los personajes, donde todo va evolucionando. Pues esa, la relación que consigues con los personajes, a las tareas que te mandan. Pero, sin embargo, no puedes llegar a ellas hasta que cumples una serie de tareas. Que es de gestión de barco, que es lo más videojuego, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que es una buena forma de ilustrar que se subyuga a esta forma de hacer el videojuego, de contar, una narratividad basada en la jugabilidad. Tú eh, gestionas, llegas a los sitios y, por tanto, se te recompensa con una parte de historia. Me parece muy interesante porque es justo lo que acabo de decir, ¿no? que es eh, la historia como recompensa a jugar bien, a completar una serie de cosas y me parece una idea muy interesante y el segundo ejemplo que tengo de guión mmm, que se que está por debajo de la jugabilidad es el nuevo juego de San Barlow Immortality que eh, bueno está en el Game Pass para quien lo quiera probar San Barlow siempre, bueno es el creador también de Gare, que seguro que os acordáis de estas cintas de vídeo que tienes que ir reordenando para completar la historia que está grabado, bueno es seguro que lo sabéis si lo buscáis Immortality lo que hace es que tienes que completar una historia, yo no lo he acabado, ¿eh? he jugado un poco, tienes que completar una historia a partir de ir investigando e ir haciendo clics en cosas que te llevan a definiciones de otras cosas, entonces mucha gente le ha puesto mala nota a este juego, porque obviamente es difícil de... Pensar, es un poco como podríamos decir, como la literatura contemporánea, como el Ulises, eh, de Joyce, que es una forma de reinterpretar los videojuegos, que muchas veces vemos en muchos juegos eh, que parece que son más de cine, porque el guión es lo más importante, ¿no? Cuando realmente lo que hace más grande a este mundo, ¿no? es Cómo interactúa, cómo interactúa perdón, la jugabilidad. Y creo que esto es un gran ejemplo de que el real está totalmente bajo la jugabilidad, que lo condiciona desde el minuto uno, y que se crea la historia a partir de cómo quieres ambarlo Barlow que juegues a esto. Y luego otra cosa, respondiendo a lo que has dicho, es verdad que es una industria muy joven. Y yo creo que ya podemos ir viendo más o menos... La evolución de este medio, pero sobre todo en la creación de símbolos. Que es algo que en el cine también ha pasado. Que hay una, una especie de. que hay unos determinados símbolos que el espectador ya aprende a reconocer que significan unas cosas. Igual que con la poesía, y que con los videojuegos se está empezando a hacer ya esa relación. Igual que, por ejemplo, hemos creado un lenguaje en torno a los videojuegos. Un lenguaje que no es verbal que es más por símbolos, por ejemplo, cuando yo veo X en un juego, yo puedo pensar en que es saltar, yo puedo pensar en que es hablar, interactuar con algo, yo puedo pensar en que es correr, cuando veo un R1, puedo pensar en que hace un efecto al pase que quiero dar en el FIFA, por ejemplo, o también a interaccionar, o a sacar una granada, hay una serie de lenguaje, que creo que el videojuego puede explorar más que otras áreas como el cine. Simplemente por el hecho de que tiene más posibilidades. Porque en el fondo en el cine el espectador es alguien más o menos pasivo. No puede interaccionar total. Es decir, su interacción es dejarse sorprender. En plan, dejarse inter interactuar, por decirlo de alguna forma. Es una parte pasiva siempre. Y el videojuego no. En el videojuego es una parte tanto pasiva como activa. Porque tienes que jugar. Pero también tienes partes. Que son solo cinemáticas. En las que ves. Y yo creo que esa es la importancia. ¿no? Y la, sobre todo la diferencia. Del guión del videojuego. Y del cine. Que en el fondo. La diferencia a la que hemos llegado a esta conclusión. Que acabo de llegar ahora. Esto no estaba pensado. Es que en el guión del cine. El espectador es alguien pasivo. Y en el guión de un videojuego los guionistas tienen que tener pensado que el propio jugador es activo, tiene que participar de la historia
1: claro, efectivamente efectivamente el videojuego tiene un punto de activo y sobre todo me ha gustado el tema de la simbología, porque efectivamente el cine pues tiene un lenguaje muy marcado que ya vemos prácticamente que efectivamente se puede cambiar. O sea, la simbología y el lenguaje pues se ha evolucionado de un medio. Pero en el videojuego lo hemos visto nacer prácticamente como se va haciendo. Y por ejemplo, me encanta ver muchas veces en videojuegos tan bien hechos que sin saber cuál es el camino exacto. El juego te sabe encaminar simplemente con, con. la imagen. O sea, en plan, hay veces que tú en el. Por ejemplo, en un charted es muy claro. O sea, tú ves una pared y sabes en cuáles van a ser las cornisas que te puedes agarrar, por ejemplo. O en el chat de esta vez me acuerdo que hay como un edificio que está como muchísimo más iluminado que el resto y sabes que tienes que ir ahí. Entonces el juego tiene ese lenguaje que te va a llevar eh, como flotando a través de la historia. Como puedes ir prácticamente leyendo un libro. Y el videojuego tiene esa, esa simbología como muy suya que también
0: tiene que participar activamente el, el jugador. Y te quería hacer una pregunta que me acaba de surgir. Ojito. Como, como forma de cerrar también un poco este tema y acabar el debate. ¿Qué es? Vale, bueno, a ver. Tengo que mmm, pensarlo. Piénsalo. Es es que tengo la idea pero no sé cómo expresarla voy a empezar haciendo un pequeño pequeña aclaración y seguro que luego vas a entender la pregunta que no la formule bien ok ok en el cine es muy fácil entrar a esos símbolos porque no depende de una capacidad propia del espectador porque al final ver está la gente ciega ¿no? sí. pero al final ver puede ver todo el mundo y todo el mundo es capaz de generar una asociación entre conceptos porque no hay que hacer nada, básicamente. Ajá. Pero los conceptos te son expuestos y tú los recibes. Sin embargo, en el videojuego, lo que creo que pasa es que hay mucha gente que tiene rechazo al videojuego porque no, vamos a ponerlo como entre comillas, no es buena. Y con esto me refiero a que no pueden llegar a ciertas cosas porque no saben jugar a esas porque cosas. Porque tienen
1: que participar de manera activa.
0: Claro, cosas que tú y yo diríamos como, uy, qué fácil. Pues como claro, lo que estamos diciendo, claro. te sale un mundo abierto. Pensamos directamente, muchas veces ponen eh, las instrucciones de cómo jugar al principio, ¿no? El tutorial, de plan, tienes que darle a la X para saltar. y A lo mejor tú y yo ya lo habíamos hecho, porque nos sale solo, instintivamente, ¿sabes? Claro. Pero hay gente que ese lenguaje no lo mmm, consigue coger desde un principio. Y creo que el videojuego que cada vez se está haciendo más y más complejo la gente que no sea capaz de adaptarse a este cuando pasen 5 o 6 años va a ser difícil que lo coja entonces, ¿tú crees que en un futuro va a haber gente que no sea capaz de acceder a los videojuegos porque no ha cogido el lenguaje desde un principio?
1: ok vale, a ver yo creo, o sea, lo que está claro es que el videojuego efectivamente va a evolucionar pero creo que más o menos, para lo que tenemos de vida, creo que realmente vamos se ve un poco por dónde van a ir los tiros en la industria del videojuego, más o menos. Pero es interesante porque yo creo que en el mundo del cine hay una simbología muy clara, porque nosotros más o menos crecemos viendo eh, películas y, y entra más fácil, efectivamente, porque no estamos participando activamente en la película, y el lenguaje cinematográfico se capta muy fácil. Pero, por ejemplo, en este caso, pues tú puedes ver, imagínate que viene el típico flipado que te pone una película húngara de cuatro horas. Pues, efectivamente, en esa película... Eh, siendo cine de autor, la simbología y el lenguaje del cine el cine pues, cambia. Y se va a dar el caso de gente que diga, Pues no entendió la peli. Como han pasado miles de veces. O acabas 2001 y dices, ¿Qué cojones ha pasado? Pues sí. creo que en el videojuego hay. Efectivamente, hay 2001 del videojuego. Y también hay como spider del videojuego. Eh, hay juegos obviamente muy básicos Por ejemplo, creo que a día de hoy cualquier persona Puede jugar un Mario Bros Más o menos, porque sí. mi madre ha jugado Mi padre ha jugado Y todos como que se pueden poner a jugar un juego tan sencillo Tan sencillo Pero Quizá Un, yo que sé pff, eh, El de Last of Us Por ejemplo, es que creo que el de Last of Us Creo que lo que hace muy bien es precisamente la inmersión De otras personas y las ayudas que tiene el juego Pero quizás Si no tuvieran esas ayudas el juego sería Prácticamente injugable para mi madre Por ejemplo ¿no? Entonces sí. eh, Dentro de unos años Yo al menos tengo la Sensación de que no va a avanzar tanto En la simbología Que yo creo que un poco sé por Se ve un poco por dónde va a ir Los tiros del videojuego en los próximos 10 años, a no ser que haya un cambio Llegue un genio absoluto un Kojima 2 y te haga una locura pero yo creo que no yo creo que dentro de 6 años la gente que no que no se metía en los videojuegos no se va a poder meter todavía o bueno, de hecho es que ahora que lo pienso creo que cuanto más tiempo pase la inversión va a ser más grande y que creo que los videojuegos cada vez son más sencillos de jugar o al menos eso creo que yo pienso
0: No sé sí, si sí, es... Estoy de acuerdo en gran parte. No en todo, porque... Es verdad que creo que ahora... Fíjate, creo que es un poco paradoja. Porque creo que estamos en el momento de la historia de los videojuegos Donde son más accesibles. Ajá. No, pues que si tienes un móvil ya puedes jugar. Pero a la vez... Eh, es un momento donde... Es más difícil meterse, como decía antes. Y esto... Mm. A ver, esto yo creo que se ve, que lo puedo ver, por ejemplo, con mis hermanas. Yo tengo hermanas pequeñas y muchas veces juego con mi hermana pequeña a o sea, juegos tal que tengo en el móvil o algo. El otro día, de hecho, estoy jugando al Railbound, totalmente recomendado, no voy a hablar ahora de él. Pero eh, como que hay ciertos símbolos, ¿no? Como que hay un, el típico símbolo de... Es un juego de poner vías. Entonces está el típico símbolo de reciclar. Que por ejemplo yo entendía la primera. Que si le das ahí se quita todo. O el de volver atrás que lo rehace. ¿no? Y sin embargo mi hermana se puede tirar media hora jugando. Y sigue quitando una a una. O cuando tenía que poner algo destruía todo y lo volvía a poner como lo tenía. Entonces yo me quedo como... Es decir yo reflexiono sobre esto y digo es que a lo mejor lo que yo veo fácil no es tan fácil para, y no es tan evidente claro. para otras personas y luego lo pienso con juegos más complejos que también lo veo con mis hermanos ¿no? que mmm, les cuesta más eh, automatizar ciertas cosas plan juegos como Assassin's Creed, juegos como quizá un poco más complejos en sus mecánicas o que tienen más mecánicas uh -huh. a nosotros nos cuesta poco adaptarnos y a otras personas más y yo creo que va a haber un punto donde eh, va a ser tal el esfuerzo en meterse en un juego en poder jugarlo vaya que a ti y a mí no nos va a pasar pero puede haber gente que sí y que no va a merecer la pena hacer el esfuerzo ¿sabes? claro es igual vamos a poner el ejemplo de un libro Tú imagínate un libro que tiene tantas figuras retóricas y es tan difícil de leer y no lo entiendes, que al final dices, pues no lo leo, pero no me merecerá la pena estar esforzándome aquí, para al final no entender nada. Y yo lo veo un poco así, de que cada vez se va complicando más, es más difícil entenderlo, y a su vez, esto genera que, aunque estén en muchos más sitios los videojuegos, sean más difícil de acceder a ellos.
1: Ok. Vale, pero, por ejemplo, que acabas de decir, cuando has dicho lo del libro, como que se me ha venido a la idea. Por ejemplo, tú no puedes, obviamente, que esto además me acuerdo que nos lo dijo un profesor, que no puedes, por ejemplo, el primer libro que te lees es el Don Quijote. sabes sea, es como que no uh -huh. tienes, no tienes uh -huh. educada la mandíbula para comerte un buen filete bien. Uh
0: -huh.
1: Entonces... Eh, o con el cine, no te vas a poner, a poner a ver cine húngaro la primera vez porque te va a dar un derrame cerebral diciendo si esto es una puta mierda mm. entonces yo creo que se puede educar efectivamente igual que tú te lees al principio de tu vida, te lees Teo va al parque y todo va hacia el punto para poder leer El Quijote o incluso El Quijote que precisamente creo que es un libro que nos han explicado varios profesores que es un libro que solo se puede llegar a entender a una determinada edad que hay varias obras que no vas a poder entender aunque tú te las leas y punto. Porque efectivamente somos capaces de leer más o menos, obviamente. No somos analfabetos. Pero me puedo leer perfectamente el Quijote y no haberme enterado ni de la mitad. O puedo haber visto una película y decir, ay mira qué guay la escena de esta acción, pero a lo mejor Simplemente me quedan eso. Y yo creo que los videojuegos hay, hay rangos. Creo que se puede educar de, manera, de alguna manera. Pero
0: bastante interesante, la verdad. Sí, sí, sí no, estoy de acuerdo. Es verdad que, que quizás yo lo he pensado mal. Es verdad que hay que hacer como un pequeño inicio, ¿no? Claro. Un pequeño tránsito para aprender este lenguaje de los videojuegos y luego ya proceder a, a lo siguiente, sí. No, sí, sí. Está bien, está bien. Pues bueno, entonces, conclusiones para acabar el debate. Conclusiones rápidas: yo digo una cosa y tú dices pequeñas frases muy breves. Ok. Guión del videojuego: el, el guión se supedita a la jugabilidad o es la jugabilidad la que se supedita a la gente mm. o, o están los dos al mismo nivel también puede ser eh, yo no, digo se negro.
1: yo digo al mismo nivel y depende yo creo vamos como yo veo las cosas
0: yo voy a decir que también depende que en la mayoría de casos están al mismo nivel pero que yo creo que lo que son videojuegos, de verdad, los más, lo más videojuegos, si tuviésemos que hacer una escala, Ajá. son en los que el guión eh, está por debajo de de la jugabilidad.
1: Vale, en verdad estoy de acuerdo de eso. Pero sí, sí, o sea, estoy de acuerdo.
0: Vale. Luego, siguiente. Eh, puf, es que hemos tocado muchos temas. Sí, eh. mm... Vale. En cuanto a las diferencias de guión y cine Y sobre todo que hemos hablado del lenguaje eh, ¿Crees que el lenguaje del videojuego Está Más o menos terminado Como podríamos decir que está terminado desde el del cine ¿O crees que aún puede haber muchas más cosas Que nos pueden sorprender?
1: Eh, pienso Completamente que El del videojuego está Para nada cerrado Y que no tendrá que ver nada un videojuego narrativamente ahora que dentro de 20 ah. y que el lenguaje va a avanzar del videojuego y creo que el lenguaje del cine también tampoco está cerrado como creo que tampoco sí. está cerrado, aunque esto es más complicado, la literatura porque lleva viva literalmente muchísimos años pero es que si lo piensas el cine lleva apenas más de un siglo, un poquito más Comparado con la literatura, que la literatura, ¿te imagínate lo que se pudo llegar a inventar en la literatura del siglo pasado, con cosas como eso, como has dicho Ulises y tal, teniendo toda la historia de la literatura antes. Y el cine lleva un siglo vivo. O sea, para mí sí. creo que es, que es que estas cosas dan para bastante más que lo que estamos haciendo a día de hoy.
0: Vale. Sí puedo estar de acuerdo. Pero de hecho, profundizando un poco en los videojuegos, creo que además en, en una franquicia que está como tan ligada a la tecnología Ajá. yo creo que vamos a ir descubriendo más cosas según avance la tecnología, es decir que hasta que no sí. se pueda decir que haya un pic vamos a seguir descubriendo todo el rato cosas nuevas, dentro de que en todos los artes se puede reinventar constantemente en los videojuegos no se va a reinventar por decirlo así, sino que va a estar todo el rato dentro de invenciones eh, gracias a la tecnología, vaya. Claro, porque van, aún no ya, sabemos van, lo de, que.
1: De la tecnología, claro. sí.
0: No sabemos el máximo que nos puede dar un videojuego todavía, yo creo. Claro. Y luego, ¿qué crees que se podría hacer para hacer los videojuegos más accesibles a todo tipo de públicos? Uf.
1: Ver, para acabar,
0: está. ya está la última Ok.
1: Pues a ver, es que es que es tan difícil esta pregunta, porque si lo piensas, pues te diría, el típico ejemplo de Last of Us 2 lo puedes jugar literalmente cual... Es que puedes jugarlo sin manos, lo puedes jugar ciego, o sea, es una auténtica locura. Pero por ejemplo, se me ha venido a la mente un juego como los de From Software, un Sekiro. Sekiro, evidentemente, no es asequible. Pero es ahí, precisamente, creo, la gracia de los ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer asequible un juego? Hay juegos que precisamente no son... O el,
0: el mundo del videojuego, en general. El mundo También del videojuego, ¿cómo se, se puede hacer juego. asequible? ¿Mm?
1: A nivel de que más gente creo que pff, poco más se puede hacer. Creo, eh. o sea, no conozco a nadie que no haya tenido ningún contacto con un videojuego en su vida... Y que no tenga a día de hoy un dispositivo donde jugarlo, o sea creo que a nivel adquisitivo eh, muchísima gente puede jugarlo en la mayor parte del mundo luego a nivel, a nivel jugable pff, eh, si sé, el tema de las of Us 2 de que una persona ciega puede jugarlo y tal, que se siga avanzando en eso yo creo que es la clave
0: Pues mira, yo voy a decir que creo que Tienes razón, en que se puede hacer poco para que sea más accesible, Ajá. pero yo creo que lo que se puede hacer para hacerlo más accesible, para que la gente se introduzca más, más que en la propia industria del videojuego, es en la información que hay sobre la industria del videojuego. Okay, o sea, muy... Me parece que hay una mala idea en torno al videojuego. En plan, esta idea del juego sangriento... También un poco... Aunque cada vez menos, ¿eh? afortunadamente, el juego como de, del género masculino, ¿no? Todo el rato dedicado a él y no a ella. Juegos bastante sexistas de, de eso, como que falta variedad, ¿no? Y yo creo que no, que creo que ahora mismo hay juegos que para todo el mundo de todo tipo, desde podemos pensar desde Candy Crush, desde la propia consideración de Juegos de móvil, que son los que más gente juega como juegos, ¿sabes? Que creo que es verdad que desde el mundo del videojuego se los deja un poco aparte cuando no es así. Cuando no debería ser así.
1: Ajá. ajá.
0: Y, y, y informar a la gente, ¿no? De que todos los videojuegos no son ni de matar, ni son sexistas, ni nada. que Hay juegos para todo, que hay juegos que son realmente bonitos y que no hay nada de sangre, ni son violentos Sino que son aptos para todos los públicos
1: Sí, eh, bastante de acuerdo o sea, En general ¿Cómo? el tema prensa Detrás del videojuego Y tal, me parece que pues, Se puede mejorar bastante Y eso efectivamente pues Mejoraría bastante la, mmm, la accesibilidad al juego La verdad que
0: sí Pues nada Hasta aquí El primer episodio De esta segunda temporada Pero un momento
1: Uy. O sea, realmente en la segunda temporada
0: hemos hecho cuatro capítulos, creo. Eh, y este, este es el lo cierto. Este es lo cierto, pero quien escuche esto no va a poder volver a oír los capítulos que declaramos llamar olvidados.
1: Oh, o sea, en que plan, los cuatro anteriores son olvidados.
0: Vamos a hacerlos desaparecer. O sea, los que en plan, yo he los ellos... voy a tener guardados. <risas> Todos guardados sí efectivamente <risa> pero no no porque mmm, no porque los hayas hecho tú Ajá. sino yo creo que los vamos a dejar como olvidados porque a mí me parecía ya que el formato estaba desgastado y que no sí. conseguimos conectar que yo nada no con lo que estamos haciendo
1: ahora efectivamente
0: claro yo creo que por eso también nos ha costado tanto volver a retomarlo no porque estamos un poco quizá cansados de eso Es como eso que no contábamos no lo con que ver.
1: queríamos y que Estábamos como metidos en un guión todo el rato igual.
0: Claro, como, como que intentábamos... Hacer esto y punto. Yo, claro, yo veo que intentábamos, ¿no? Eh, parecernos otros podcasts ya sentados. Para intentar dar información tal. Y yo creo que esto es lo que mola, ¿no? Estas reflexiones sobre videojuego, poniendo ejemplos, hablando un poco de lo que pensamos, de lo que nos gusta. Man. Yo creo que esto es lo que merece la pena. Y yo, por lo menos me he quedado contento y yo por mi firmaría Ajá. que quizá la semana que viene hay otro capítulo. ¡Jole, venga! Hay otra cosa. No regalamos. <risa> Lo regalamos. ¿Lo regalamos? ¡Buah, me salen por los huacos. Pues, <risa> pero bueno, pues también vamos a explicar esto bien. También es una cosa que tenemos que discutir, obviamente, el equipo. Pero también me gustaría hacer, queridos oyentes, como cosas también de estar uno solo. Por ejemplo, yo tengo varias anotaciones del de Red de Redemption, ¿no? Que me gustaría como hacer un poco más monólogo. Un poco más quizás de reflexión, de ensayo, pero en audio. Y bueno, dicho que no sé si... Sí, yo en verdad cosas.
1: se me ocurren cosas que hacer.
0: Expandirlo también un poco al cine, ¿no? Que también es una cosa que... Relacionar los cine, literatura... Un poco todo este mundo de la cultura, del entretenimiento y yo creo que estas discusiones estos pensamientos están muy bien pero también a veces hacer un ensayo solo puede ser interesante ¿no? a la hora de reformular pues se viene entonces si viene si viene empezamos la segunda temporada empezamos 2022 parecemos ilusionados pero es que efectivamente lo estamos es que mm, hacía mucho tiempo ¿eh? que no lo estábamos desde el principio de la primera temporada yo creo que no he estado tan ilusionado con hacer cosas. Ahí.
1: Estamos como dejando de la mierda todos los capítulos que hemos hecho ahora mismo.
0: Sí. Está quedando como un poco feo porque es como que hemos hecho la mierda. Estamos como un poco Pero... nazi quemando los libros antiguos. <risa> sí. Quemando <risa> nuestros <risa> propios libros, además. Pero bueno, ya solo nos queda despedirnos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Por haber escuchado este podcast, por seguir fieles. Haber esperado... Mmm... No un año,
1: <risa> pero okay. como
0: si hubiese sido más o menos un año a, a esta vuelta del podcast. Y nada, espero que pronto tengáis más noticias nuestras. <risa> y ya sabéis, formas de contacto. Eh, correo electrónico sobre todo. Voy a pasar a mirar todo lo demás. Podcast gmail.com Luego en Twitter también podéis contactarnos. Arroba blg, actualizados. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias a Chun. Por Adiós. acompañarme en esta aventura. Y nada, esperamos volver a huirnos pronto. Adiós. Adiós.